0: Olá, estamos aqui para fazer mais um Falando de Música, que é um programa onde eu eu trago um convidado para responder as as suas perguntas. Então as perguntas hoje devem ser feitas para esse craque, um músico que foi maestro de palco, inclusive eu assisti esse concerto algumas vezes, fazendo Bibi Ferreira e Orquestra. Também... É, fez é, Danilo Caime, é, ganhou inclusive, ganhou não, ele foi indicado como melhor arranja, melhor arranjador para o prêmio da música né, com o disco do Danilo Caime, onde ele foi arranjador. Ele também fez com a Alice Caime, com o Zezé Mota, com a Tânia Alves e, 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 e o, o trabalho, é, esse trabalho muito importante com a Bibi Ferreira, como eu falei, ele fazia, eu assisti esse show. É, ele trabalhou muitos anos com a Bibi, acho que 15 anos, e assisti esse show com orquestra, é, com uma orquestra de cordas e também madeiras. Então, uma orquestra, uma, uma orquestra reduzida, mas uma, uma orquestra completa com seus naipes e tal. E um, 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 um trabalho lindo, 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 lindo. Um arranjador de mão cheia, um cara super competente, super talentoso, um músico... muito, muito competente mesmo, música excepcional. E um cara que, além disso tudo, está começando a fazer um trabalho no YouTube incrível, que eu quero, antes de começar aqui, tocar um pouquinho do canal dele para vocês, onde ele faz faz comentários sobre os arranjos de várias músicas. Vou botar um pouquinho aqui do do Saudades do Brasil para vocês verem que é é lindo, um pedacinho só para vocês saberem de quem eu estou falando, daqui a pouco eu chamo ele para falar com vocês e responder suas perguntas. Se alguém tiver pergunta, coloca no chat que eu já vou lendo aqui, mas eu tenho algumas perguntas que o pessoal já me mandou com antecedência e, e vou também colocando essas na roda. Vamos lá, é esse cara aqui, é o Flávio Mendes.
1: São só os trechos marcados, na maioria das vezes indicando uma modulação, uma mudança de tom. A introdução começa com acordes de flautas, acompanhando uma melodia no cello O acompanhamento harmônico nas flautas é sempre no contratempo, tocando deslocado em relação à melodia A melodia da introdução agora está no corno inglês, que é um instrumento de paleta dupla, da família Doboé o piano elétrico toca em uníssono na introdução com os outros instrumentos É uma marca do Ogerman, fazer uníssono do piano elétrico com as flautas A melodia principal é apresentada pela primeira vez nas cordas Notem a melodia mais aguda com notas mais paradas, como se a melodia se desprendesse dessa voz uma passagem em nas cordas, notas bem curtas Perguntas e respostas nas cordas, violinos perguntam,
0: viola... Nossa, é lindo demais esse trabalho do, 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 do Flávio, cara, e, e, a, e, a, e essa música é tão linda que não dá vontade de parar, mas eu quero... Quero chamar o Flávio aqui para a gente conversar. Flávio, seja muitíssimo bem-vindo.
1: Grande Nelson, prazer estar aqui com você, batendo esse papo.
0: Pô, prazer, é uma honra para mim te receber aqui, cara. Pô, Pô, que que barato. Adoro o seu trabalho, sou teu fã, você é muito bom.
1: Poxa, vou te falar um negócio que eu acho que eu não te falei ainda. Eu cheguei a fazer uma aula com você na Escola de Música de Brasília, umas aulas coletivas antes de você vir para o Rio, Ai, mas eu cheguei tarde, eu cheguei tarde, você <risos> já estava indo, acho que eu fiz mais duas, era uma aula maravilhosa, uns 15 músicos, assim, pelo menos, né? Olha que
0: bacana, nossa, Pô. isso foi, olha, eu vim para o Rio em 87, então deve ter sido por aí, 86, eu vim no, no meio de 87, nossa, é incrível, é... Hum. Flávio, primeiro eu queria agradecer a tua presença aqui, cara. É muito legal, muito generoso da sua parte estar tá, tá com a gente aqui, podendo compartilhar um pouco da, da, da sua informação, da sua, da sua vivência, da sua experiência com as pessoas aqui conosco, né, com todos nós que vamos estar tá aprendendo aqui contigo durante essa mais ou menos uma aí que a gente vai estar tá, tá juntos. E, maravilha. É, a gente tem algumas perguntas que a gente. É, amealhou assim com o nosso, com, 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 com o nosso público, né? E, e eu queria também dizer às pessoas que é, queria, bom, já agradecer também a presença das pessoas que estão aqui, que estão chegando. É, e queria dizer ao público presente também que vocês podem fazer perguntas. Enquanto a gente tiver tempo para responder, a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, quem quiser fazer pergunta, coloca no chat. E aproveita esse momento que a gente está começando e já logo compartilha, é, compartilha com teus amigos todos aí, porque é, esse, esse momento aqui é muito especial, é muito importante, tá? Flávio, não fica olhando para os comentários, senão você vai ficar doido, tá? Não certo. Vai <risos> Deixa que eu te pergunta aqui. O que certo. Começa a vir comentários de tudo cancelado, telado, você fica louco. Melhor você tirar isso aí da sua frente. Eu vou vou começar com uma pergunta do Fábio Liberal, que ele ele perguntou assim, nas análises musicais do seu programa O Arranjo, você consegue exibir uma grande quantidade de elementos, como partituras, cifras, braço do violão, papel dos dos timbres, etc. Tudo isso em, em tempo de execução e com um visual muito agradável. Pode comentar como foi conceber essa exibição dos arranjos, parabéns pelo excelente trabalho e pelo canal O Arranjo. O nome do seu canal chama O Arranjo? Não. O não Arranjo. Chama o Arranjo, mas se você, não está assim no YouTube, se botar YouTube barra O Arranjo não chega lá.
1: Não chega lá, porque na verdade ele não é, o, é, ele é um, um, uma playlist dentro do meu canal, ah, que aí eu, tá. dentro do meu canal tem outras coisas, enfim, outros trabalhos, e aí eu fiz uma playlist, na verdade, do é, para que ficasse dentro do meu canal. Então, não é exatamente o um canal, não, não adianta procurar o Arranjo, youtube.com.br. O Arranjo, que não, não tem
0: aliás, que passar pela minha página. Aliás, quem, quem quiser conhecer o canal do, do, do Flávio Mendes, onde tem a playlist O Arranjo, é, eu recomendo muito você ir lá, você se inscrever, porque é, é incrível o trabalho que ele faz. O YouTube é esse aí, youtube.com.br. Flávio Mendes Músico, tá? É muito legal, né? assim é não precisa chover no molhado, é genial. Então vai bom, lá, se inscreve sim. e assiste, porque só vai ganhar com isso. É bom demais. Mas então Flávio, tem bom. a pergunta, a pergunta do, 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 do Fábio Leal, Fábio Liberal, desculpa. Como é que você é, pode se você pode comentar como é que você concebe né essa exibição dos arranjos que realmente é bem complexo o que você faz, né?
1: É bem complexo. É. E foi meio tentativa e erro, assim, até o canal, até eu colocar o primeiro programa no ar, eu testei diversas coisas e formas de, de mostrar. Na hora que tem a música tocando, que no Saudade do Brasil não tem violão, então eu não, não tô tocando, mas outros vídeos que tem harmonia e tal, eu tô tocando junto, só no, no braço do violão, para quem quiser ver, tem o bracinho do lado, é... Se você quiser olhar tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir ver nada assim de uma vez. Então, a ideia mesmo era você... Se você quiser, você tem que assistir de novo. Essa vez eu vou olhar só a harmonia, vou aprender os acordes. Então, você pode olhar, pode parar. E agora eu vou acompanhar só os instrumentos que eu estou mostrando. E é um equilíbrio também sobre... Que instrumento eu vou fazer, dar esse destaque, né? Fazer a bolinha andando ali. É... É sempre um negócio... Por exemplo, Saudade do Brasil é um arranjo orquestral, então não adiantava também eu encher de bolinhas, aquilo ali ia ficar mais confuso. Então é sempre alguma coisa que eu quero chamar a atenção em determinado trecho da música. Eu coloco, por exemplo, no comecinho que apareceu as três flautinhas, o cello andando, para você ter uma noção mais ou menos aonde... Porque a ideia também do programa não era fazer um programa só para músicos, só para quem sabe ler música. Então, é, isso, é, é... isso é um
0: passo à frente, né? Isso é um é. passo a mais. Exato. O, o programa é um programa que atende a todo mundo. leigo, ele, ele assiste e já, pô, que interessante, ele gosta, ele não precisa necessariamente de entender a, uhum. a, a, a partitura nem nada, porque está tudo muito, uma animação muito bacana, né? Aliás, que programa que você usa ali para fazer aquelas animações? A
1: animação é o After Effects. Na verdade, foi o... o... Foi o programa que eu tive que aprender para fazer esse, esse... Eu já mexia com alguma coisa de Final Cut, já, já mexia com Photoshop e uso finale para as partituras. E aí tive que correr atrás e de... comprei livro e fiquei um, um tempo ali bolando, porque tem uma... É, é...
0: Para vocês verem, ser youtuber não é tão simples assim. Ser youtuber... <risos> <risos> youtuber não é fácil. Ser youtuber não é fácil. <risos> Aliás, a gente pode botar até o um título Essa resposta para essa pergunta aqui de ser youtuber não é fácil. (risos)
1: Exato. Então, eu fui escolhendo, o Fábio né, que perguntou, fui escolhendo os elementos, como é que ia aparecer, de que forma eu conseguiria comunicar. Também essa coisa das bolinhas com com o piano, foi um negócio que um dia eu tive essa ideia. assim não, Não tive muito... Porque era uma forma de representar graficamente o que estava acontecendo. E, e, e é muito interessante que as pessoas vêm falar comigo, deem um feedback, assim um feedback falando assim, poxa, eu agora... Como a gente faz? A gente faz muito isso de, às vezes, acompanhar uma partitura, uma sinfonia. É muito interessante você ficar... Com, lendo o que você está ouvindo. E o é. músico, a pessoa que não é músico, não lê partitura, eles têm esse, têm o, o, a forma como eu passo tem essa coisa do visual. Então a pessoa, pô, agora eu, eu não só ouço a música, eu vejo a música.
0: Então, é isso é bem interessante,
1: assim, eu gosto interessante. desse feedback.
0: Muito legal. Imagina assim, o, o trabalho que dá essas coisas. Você, por exemplo, quando você, esse After Effects, quando você toca
1: ali a música, essas bolinhas você vai botando na mão, uma a uma, cara? Como... Uma a uma, frame a frame, a frame não, daqui vai para cá pro frame, a gente já tem que fazer esse caminho, volta, é uma a uma, Nossa e já... é, é um trabalho insano, assim. É. Mas, e agora eu consegui, porque a gente vai pegando um pouco a manha também, né? já tem, já são 27 programas que eu já fiz, então agora eu já faço muito mais rápido do que eu fazia no começo, claro, então, mas faço tudo sozinho, Essa foi
0: Nossa, é incrível. Bem... Então, realmente não é mole. Tem mais um aqui de um cara aqui. Estou pegando primeiro as, as perguntas que estão aqui no, no, meu, no nosso grupo do Telegram. É, o... Aqui não é bem a, a. Não é bem uma pergunta, mas o Luiz Fernando. É, não sei se o Luiz Fernando está presente aí, normalmente ele está ele assistindo sempre. É... Ele disse que viu um outro dia uma palestra sua na rádio da UF, aonde você falava sobre os arranjadores mais importantes da nossa música popular e foi de Pichinguinha a Deodato. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso,
1: é. Foi um, um, um workshop lá que o pessoal da, 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 é, da UF, lá do, do, de Campos, me chamou falar um pouco sobre arranjo da música brasileira. Então, esse negócio de fazer lista é muito complexo, né? Você viu agora, saiu até o site do Imub, fez agora, que é um site que eu gosto muito também, os dez principais arranjadores da música brasileira. Não dá, né? É difícil. Eu acho que... Eu, na verdade, então, quando eles me chamaram, eu quis fazer um recorte. Não exatamente escolher os mais importantes, que são todos importantíssimos. Então, eu comecei falando do Pixinguinha, depois eu falei do Lindolfo Gaia, depois eu falei do Tom Jobim, é... agora já não me lembro, mas talvez tenha falado do Guerra Peixe, o é... Jobim é... e cheguei até o Mir deodato foi o último assim. Já tem para frente, Bordori, é. é, Francis, pô, arranjadores maravilhosos, e nossos contemporâneos também, Jaquinho, é, são grandes Gilson Peranzi, até se a gente é. começar a puxar aqui, vai ser um... Vai,
2: vai Não ser,
1: tem... é. Mas eu quis pegar meio essa, essa... Fazer um arco, né? Porque, na verdade, o Pixinguinha é meio o pai de todos, né? O Pixinguinha começou com esse negócio, foi a primeira pessoa a colocar instrumentos, é, é, porque tinha muito... Na época, quando o Pixinguinha começou, os, arranja... os regentes eram da música erudita, né? E muitos deles não eram nem brasileiros. E começou o samba, né, ali, falando dos anos 30, mais ou menos. Então, os caras não conseguiam reger o samba. Então, Pixinguinha foi importantíssimo, de de entrar e reger, fazer a coisa swingar, botar instrumentos, começar com alguns instrumentos de percussão para dentro das rádios, que era uma uma produção de arranjos muito muito incrível, muito Muito, intensa.
0: Muito intensa, né? Na época das rádios era um negócio incrível, né, cara? Eu, eu cheguei a fazer, eu fiz a direção musical, fiz os arranjos para dois concertos que a gente fez, na verdade, duas séries de concertos, é, que chamavam é, chamava Revivendo ou Relembrando a Rádio Nacional, uma coisa assim. E na época, né, eu fiz era, era aquele, aquele teatro, aquele, aquele teatro grande que tem ali naquele shopping, na Barra, como chama o. Na época chamava Metropolitano. Sei, sei. É, depois eu não sei o nome que foi dado. É, tão... foi, foi mudando de nome. <risos> do mas, mas aí eu fiz... Aqui é um teatro grande. Negócio, e era assim, era o Calbi Peixoto, Angela Maria, é, a... a Emelinha Borba Olha. e a... E a... Meu Deus do céu. Quem era a rival da Emelinha Borba? para de o Marlene, ela mesmo. Então, olha só, eu, fui, eu, fui, eu fiz a direção musical, os arranjos. É, foi, assim, não fiz uma orquestra, mas fiz uma banda assim, com quatro sopros para ter uma, uma coisa razoável e mais um, piano, baixo, bateria, percussão, e, e vocais também, tinha um grupo vocal bem legal. E aí, cara, eu fui mergulhar nesse repertório desses caras, né? E é, é, que eu, assim, lógico, eu conhecia todos eles, mas eu conhecia a fundo o repertório, as coisas, e fui ver as coisas da Rádio Nacional, estudar um pouquinho, ver a história da rádio e tal. Cara, era um negócio... O, 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 os, os arranjadores, cara, eles trabalhavam assim, eles, eles escreviam os arranjos de manhã pra tocar de tarde, né? É. Pra orquestra. Assim. É,
1: uma produção... Sem, e... sem
0: computador, fazendo transposição, Tirando as partes transpostas da automática, né? fazendo, passando é assim... com os copistas, embora, Pô.
1: É, Eu, eu falei também, lá,
0: também.
1: Eu, eu não posso esquecer, porque falei também do Radamés em Atalip, que também é um, um craque da Rádio Nacional. Eu falei também, acho que, maestro... de. Pô, imagina, Radamés, Moacir Santos, todos eles eram... eram
0: <risos> Trabalhavam na, trabalhava é. na
1: Rádio Nacional, então... É. É.
0: é uma pena que hoje em dia a gente não tem uma rádio é, com uma orquestra para você... Nem televisão, né, tem Nem televisão
1: ver, e nem as gravadoras, né? Deixa eu ver aqui... É. Até os anos 70, pelo menos, as gravadoras tinham orquestra, é. e a Poligram, o que me contou isso foi o Menescal, trabalhei muitos anos com ele, e o Menescal falava que era assim, era um, um produtor atrás do outro, uma filhinha assim, com os arranjos, entra, grava quatro do Caetano, grava cinco do Odair José, é. É mesma coisa, assim, entra os, eu, as cinco do, do Chico Buarque, tudo misturado, assim, Incrível, e a orquestra mesmo. ficava lá, tinha um dia inteiro, por, tinha um dia por semana disponível. disponível. O Menescal disse que ele, que na época escrevia também, ele tinha uns arranjos. Ah, sobrou tempo lá, ele chegava no estúdio, ó, meu arranjo agora, deixa eu tocar aqui, deixa eu ver como é que tá.
0: <risos> ele mesmo disse, pô. Incrível, né? que oportunidade incrível. Né?
1: É, e é muito raro agora, você tem. Você comentou no começo assim, é, a grande honra que eu tive de trabalhar com a Bibi. E a chance de, trabalhando com a Bibi, um artista do tamanho da Bibi, de ter orquestras à disposição em diversas vezes. Tinha aquele espetáculo que você viu, que era Histórias e Canções, a gente depois gravou o DVD, está inclusive no YouTube, procura lá o DVD Histórias e Canções com a Bibi com a Sinfônica de Minas.
0: Ah, que bacana. O que eu vi foi aqui no teatro... Ali ali no Copacabana, como chamou...
1: Era o ex Teresa Raquel. Né? Raquel
0: né? Hoje é. em dia chama Teatro Net,
1: Net claro. E é. aí
0: eu, eu, eu vi vocês lá, e aí obviamente não era uma orquestra é, muito grande, era uma orquestra reduzida, mas era uma orquestra lá, tinha os Nikes é. assim, todos.
1: Eram, eram 26 é. músicos, foi é. um negócio.
0: Já faz um barulhinho. <risos> Já faz um bom volume. É. Né?
1: Era muito legal. Então é, a chance também de, que eu tive de, de, de escrever, é, para a orquestra com que Hoje a gente tem muito pouca chance, assim. muito poucos discos que, que a gente produz, que a gente tem a capacidade financeira de bancar, é, é. É, que sejam 12 cordas, que já sei que é o um número tradicional. É. É, bancar 12 cordas é muito difícil, é, é muito caro.
0: É. Eu acho que, a última vez que eu entrei em estúdio com na verdade, quer dizer, estudo, mas eu, eu fiz algumas coisas, porque eu, 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 eu escrevo bastante também para a orquestra, eu, acabei, eu, eu compus um, um concerto para a e orquestra, que foi tocado já, é, já foi tocado cinco vezes, eu fico muito feliz, Olha, meu concerto já foi tocado cinco vezes, três vezes lá fora, na Europa e, e duas vezes aqui no Brasil, pela, pela Orquestra da UF e pela Orquestra de Goiânia, que é muito boa, inclusive, também, né? A Orquestra da UF também é muito boa, mas... É, em estúdio mesmo, o, o, o disco Malabarista do Sinal Vermelho, eu tive a oportunidade de ter uma orquestra de câmeras, orquestra, só, só cordas, né? É, aí teve uma outra música que eu usei madeiras, é, também usei cordas com trompa, mas também não foi ao mesmo tempo. Você gravei as cordas, depois usei, fui lá em uma, uma trompa e tal. É, mas realmente é raro. Hoje em dia é muito difícil. É. Né? é uma pena, porque não, não, é insubstituível o som da orquestra. É. é insubstituível, não tem nada que chegue perto. Mas vamos lá, então é isso, falou já dos arranjadores que o Luiz Fernando tinha perguntado vou te fazer outras perguntas aqui de outras pessoas é, O Paco Nabarro Music agora os nomes são todos do Nick, né? Paco Nabarro Music ele pergunta, mais acordes e conduções ou mais swings? Ou mais swing? Como equilibrar essas duas coisas?
1: Ah, isso aí é a hora do... do... <risos> Isso é caso a caso, é o que você quer, especialmente para aquela canção. Às vezes você é, se aprofunda mais na harmonia, faz a harmonia um pouco mais rebuscada. É, outras vezes você reduz o número de acordes. Quer dizer, a gente pega é um arranjador, né? tem aquela cifra como o compositor fez, né? Eu, a gente muitas vezes, eu já fiz isso algumas vezes, que é tirar acordes o mais normal é a gente colocar acorde é. é, tirar acorde também é um exercício interessante assim, deixar o ritmo harmônico menos intenso e você, aí você trabalha com mais riff você trabalha com mais com outros elementos musicais que você tem quando você vai fazer um arranjo mas eu acho que, que tudo vale né? Dependendo...
0: eu acho que, eu acho que depois... Eu acho também que depende do momento na música. Às vezes tem um momento que tem, você vai privilegiar uma coisa, outro momento. É. Outro, né?
1: Mas os dois. Eu fico com os dois.
0: <risos> o Diego, Diego Ives está perguntando como ter autenticidade e identidade para não soar repetitivo, sair da mesmice.
1: Olha, essa é uma pergunta difícil, Diego. bom, falar eu eu não penso muito quando eu estou fazendo um arranjo em, ah, vou soar diferente eu vou fazer uma coisa uma marca minha não penso, juro que eu não penso muito nisso não eu penso mais, de novo isso qual o efeito que eu quero o que que eu quero como eu, como eu quero apresentar essa canção? Normalmente, quando a gente trabalha, a gente trabalha muito com, acompanhando um artista, né? você escreve arranjo para um artista. Uhum. É, então, tem muito da personalidade do artista que, que eu procuro é, seguir. É, por exemplo, eu já trabalhei com, com pai e filha, por exemplo, Danilo e Alice. Danilo é, Caími, Danilo Caími. e Alice Caymmi. É,
0: sobrenome é bom falar. É. <risos> tem peso. É. Tem peso.
1: Nossa, quanto peso. né? E quanto é. peso que a família Caími tem. Grande. É. Então, são, são artistas com, com, com estéticas diferentes. Então, não posso fazer um arranjo para Alice a princípio. Até pode, mas tudo, nesse princípio que tudo pode, é. mas a Alice tem uma, uma identidade artística, o Danilo tem outra identidade artística. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar é, sobre soar repetitivo. Também falando um negócio interessante sobre arranjo que eu penso também. É, eu não tenho muita vontade de estar sempre é, com outras ideias harmônicas, sempre quebrando, sempre... É, eu acho que tem algumas coisas que, que eu, da forma que o compos, um compositor compôs já estão muito bem resolvidas. Por exemplo, o, o disco que você comentou, que eu fui indicado lá no Prêmio da Música, é o disco do Danilo cantando Tom Jobim. E algumas músicas eu realmente <risos> mexi na harmonia. Querida, é um arranjo que eu, que eu mudei bastante. O Danilo não queria... Querida, vocês lembram aquela... Um Foxtrot, que é uma das uhum. últimas coisas que o Tom fez. Longa é a tarde, longa é vida. O Danilo trabalhava com o Tom nessa época. Era flautista da banda nova. E ele falou... Ele falou, vamos tirar esse alegrinho, vamos tirar esse trot porque essa música é uma música muito importante, ele, ele lembra do Tom fazendo. É uma música que fala sobre finitude. O Tom sabia que ele já estava no fim da vida. Então, é, só essa ideia do arranjo que veio do Danilo, de quebrar, já faz com que eu entre com outra... Para outro lado. outro lado, outra visão harmônica. Não, não dá para fazer aqueles do, dois cinco que, que tem na, na, na música, não é? É outra coisa. É.
0: Então, Bacana, bem sensível da tua parte, é, conseguir traduzir isso é, no arranjo, né? Porque uma coisa é você pensar ah, vamos, vamos tirar essa, essa alegria, né? Mas como? Né? É, é. Vai ter que chegar e vai ter que ralar com essas notas aí, com opções de harmonias e. Isso. E, 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 é. até, e até de instrumentação de tudo, né? Você...
1: É, aí eu, eu, eu trabalho muito. <risos> Tocando e, e tentando achar esses caminhos.
0: Bom, continuando aqui. É, agora aqui tem uma, uma pergunta interessante, que, que eu arranjo, mas eu arranjo para grupo pequeno. Né? O Heitor Zaguetto, ele, ele pergunta como lidar com a sanfona no forró? É, me parece sempre é, que o violão some quando tem violão e sanfona tocando juntos?
1: É engraçado. É, é eles têm um pouco... Eles tocam mais ou menos na mesma região e eles têm alguma uma função, a mesma função, é, digamos, de conduzir harmonicamente o ritmo. Quer dizer, assim, quando o... O resfolhado Asfoy. da sanfona aquilo ali dá o ritmo, assim como, por exemplo, no samba, o violão está dando o ritmo na bossa nova. E é muito interessante porque eu fiz um programa sobre a rã do do Donatos e a gravação da Gal, do Cantar. Mas uma coisa que eu tinha lido no no livro do Ricardo, que depois eu fui ouvir, é uma teoria de que boa parte da batida da bossa nova veio do acordeão do do João Donato.
0: Olha
1: só. E, Nelson, depois de dar uma olhada lá, uma gravação de Eu Quero Samba com Namorados da Lua. Namorados, não, só namorados. Quero Namorados da Lua era do Lúcio Alves. Aí o Lúcio Alves foi fazer a carreira solo e disse que eles podiam continuar, mas sem a Lua, só namorados. Então, o grupo virou namorados. E o Donato era cantor e acordeonista desse grupo. E o, o swing que ele faz, meu, quero, que depois o, o João gravou, eu quero samba feito só para mim, me abraçar, me danar a noite inteira, até o sol raiar. Uh, uh. Não, a levada é. do que o do, do Donato faz no acordeon já era muito próxima da batida. A forma como ele sintetizava o samba... É... Olha,
0: interessante isso.
1: É, é, eu, muito
0: bacana.
1: é um negócio que eu fiquei assim, muito chocado, porque você vê a célula rítmica, é muito parecida. E eles eram muito próximos, gente não tem é, demérito sim. nenhum João não, nenhum, teve...
0: isso tudo foi sendo desenvolvido,
1: é, né? Claro, não foi, foi isso mesmo. o Johnny Alf também, que deu uma uma, é. uma. uma forma de tocar do Johnny Alf também deu uma inspirada na batida da Bossa. É. Então, acho que o negócio da sanfona e do violão realmente. É, às vezes, eles podem, como eles têm essa função de estar tá fazendo o um acompanhamento mesmo, fazendo o um ritmo. Se eles estiverem tocando o mesmo ritmo, vai ser muito difícil eles sobressair, o violão sobressair. Então, tem que buscar ali um voice, tem que buscar uma forma de tocar se o violão quisesse descolar da sanfona. É.
0: A música acústica, você tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? quando você está fazendo tudo acústico. Se você está microfonando, aí você entra tocha o som do instrumento, é. pode, né? é. mas quando você está fazendo acústica, é igual quando você pega um instrumento, por exemplo, você tem um naipe de, 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 de saxofones, trompetes, aí você vai somar uma flauta, esquece, né? Ou é. você bota a flauta lá em cima, no agudo, ou se você botar ela abaixo ali do, sei lá, abaixo do Lá, ali, nada mais soar. Do Fá, pelo menos, abaixo do Fá, nada mais soar. Você não ouve a foto, a não ser que ela esteja microfonada, ou então você faça, como, como o Klaus Orgman faz para dever usar as fotos, que ele bota logo quatro, o toque junto, é. nisso, né? É bom lá.
2: Você
1: é. <risos> sabe que eu, nesse programa eu tenho entrevistado também alguns músicos, alguns são arranjadores, assim, entrevistei o Dori e o Dori me falou um negócio que eu vou falar aqui. Ele falou, enfim, é para eu colocar no ar onde um eu edito e coloco. Mas eu perguntei assim, por que, que ele não escreveu? Quando ele surgiu nos festivais, ele ganhou o primeiro festival da, da, da internacional da canção aqui com Saveiros, dele e do Nelson Mota. No ano seguinte, ele teve o cantador também dele do Nelson Mota com a Elis. É, o arranjo do Lindolfo Gaia, o primeiro, eu acho que era do Guerra Peixe, de Saveiros. Eu falei, mas, Dori,
2: por não, que Mário... você
0: ah. é, não Eu tô... é, Tinha o, 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 o... Tavares também? Como chama? Mário Tavares. O Mário Tavares. Não sei se o Mário só regia ou se escrevia também.
1: É. O Mário
0: trabalhou muito. Né?
1: Mas o, o, o Dori me falou um negócio que me surpreendeu. Ele falou assim, ah. é, eu não sei se eu tenho condição de escrever coisas para ser tocada ao vivo. Eu faço em gravação. Ó. Ah. É um negócio que me surpreendeu, assim. Ele disse que já fiz, ele falou, não, já fiz coisa para tocar ao vivo, mas não é muito a minha praia.
0: É, ao vivo, você tem que ter ao vivo, por exemplo, a orquestra, que, é. não tá, que você não vai microfonar nada, é você tem que ter um cuidado com o um equilíbrio gigantesco. É. Né? É, é. Sabe, o cara dá uma nota, num, alguma coisa num, num trombone, né? ele come, assim, dez cordas. É. <risos> Não houve nada dos outros. Né? Depende é. do que você fizer, você tem que tomar muito cuidado, né, cara? Muito
1: cuidado. Muito cuidado, Então, ele me falou isso, me surpreendeu assim, Pô, só porque eu faço mais as coisas no disco, né? não tanto é. ao
0: vivo. No disco você tem essa possibilidade. Não, sobe, puxa um pouquinho mais aí essa flauta, puxa um pouquinho é. mais Você consegue Beleza. mixar? Não, tira esse cara aqui joga ele mais para trás tal. Ao vivo, ao vivo é, é, é uma outra arte, é complicado é um...
1: mesmo. É, é... E eu estava lembrando do, desse DVD aqui eu que eu fiz com a Bibi, que a gente gravou lá no... E a gente microfonou todos, mais ou menos, os naipes, os instrumentos, uhum. assim. E na hora da, da mixagem, é... tinha um ataque de trompete lá. O ataque do trompete estava em todos os microfones, <risos> em todos da orquestra. Você ouvia, se tivesse microfonado, o cara, o contrabaixo estava lá no canto, o trompete aqui, você solava o contrabaixo, você estava tá ouvindo o trompete. Você só o não... trompete. É. É, esses ataques dos metais é muito complicado.
0: É, é muito complicado. Gravar a orquestra tudo junto é complicado. Os metais, eles vêm com uma vontade. Tem, tem gente que, para gravação, usa aquele sistema daquelas tapadeiras, né? De... Ajuda, né? Você fecha cada é. wipe num negócio de, de, de... Eles usam aquele negócio de acrílico, né?
1: É, dá uma, dá uma certa segurada ali. É, dá uma mas, certa segurada. Muitas vezes a bateria... então tampeste mas... não adianta
0: muito. Mas a bateria é a mesma coisa. O cara dá uma cachada... Aquela agachada acaba, mata o som de, né, de, é. de... O cara tem que tocar muito bem equilibrado ali para funcionar. É, é complicado mesmo. <risos> é, e aí, quer dizer, esse, esse assunto que ele puxou ali da, do acordeon, né, que o Diego puxou do acordeon com... Foi o Diego? Não, foi o Heitor. Do acordeon Heitor. com violão, ele acaba se aplica a vários outros instrumentos dentro da orquestra, Sim. dentro da banda. Né? É. 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 O, o Ed Silva 754, Ele está perguntando qual é a forma mais simples de se fazer um arranjo numa música.
1: Olha, eu tive uma uma grande sorte na vida. Estava trabalhando, trabalhava na na Albatroz, a gravadora do Roberto Menescal. E eu estava fazendo um, um, um songbook do Milton Nascimento que nunca saiu que era um negócio que tinha que revisar todas as músicas com ele, eu tava meio fazendo isso porque eu conheci o pessoal da banda, o Gastão Villarroa que era o baixista, me chamou uhum. para fazer esse trabalho. E eu sabia que o Mildo tava gravando um disco, aí ligou uma vez o saudoso Tom Capone, também lá de Brasília, é. e... Tom Capone quer falar comigo? Eu nunca tinha falado com Tom na vida. Ele falava, me indica passar do telefone aqui, você faz trabalho de copista? Eu falei... Então, nunca fiz. Não, porque a gente chamou o meu Mir Deodato. Fácil, fácil, fácil. Aprendi hoje. Eu não vou deixar passar essa chance de ser copista dos arranjos oh. do Mir. Nunca. E fui trabalhar com ele. Ele me falou um negócio de cara que eu... é tão óbvio, mas que é, é uma se, se linha...
0: É, é, tem coisas que são óbvias, mas que alguém precisa falar para gente.
1: Né? É, pois é. Ele falou... Ele, ele pegou o papel, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um arranjo é escrever a melodia. É óbvio, óbvio. mas é um negócio que às vezes não dá para deixar passar, assim porque você tem que escrever, você tem que escrever a melodia, se você souber, claro, quem puder. Claro, deve ter outros tipos de, de, de arranjos feitos por pessoas que não têm essa... não escrevem né, música, etc.,
0: ah, sim. É.
1: Mas, para quem tem essa ferramenta, eu vou falar, para mim, meio que mudou a vida. que você começa com a harmonia, com a letra, com a melodia escrita, você, você... Tem... você
0: consegue ter um, 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 uma visão total do arranjo, né é?
1: e E, e você é, reduz muito a chance de você colocar uma tensão no acorde que vai chocar com a melodia, se você está com a melodia escrita, que é uma coisa, um erro... É. Que às vezes acontece mesmo. É,
0: você bota uma nona maior na ponta de um acorde menor, que a melodia está na terça. Né? É, é. Dá uma é, gritadinha. É ótimo, é, as duas coisas são ótimas, mas para conviver é, você tem que tomar cuidado. É, eu é... acho que a
1: maneira mais fácil de começar a fazer um arranjo, para mim, é escrever a melodia e ouvir ouvir a música, ouvir a música, ouvir a música, ouvir a música bastante, entender. E aí eu vou para o instrumento. Aí eu vou, assim, vou para o violão, normalmente, que é o meu instrumento, Posso fazer alguma coisa no piano, mas o meu instrumento é violão. Então, eu acho que a primeira coisa de fazer um arranjo é ouvir a música, conhecer, e a... quem puder escrever, escreva a melodia, e aí começa a trabalhar. Aí trabalha, trabalha, trabalha. Engraçado, <risos>
0: Porque... engraçado, você está falando um negócio que eu queria fazer um adendo aqui, uma coisa que o Ian Guest, é, o Youngest fez uma monitoria com os uns alunos do Fica Dica Prêmio na semana passada, E ele falou um negócio genial, cara, sobre arranjo. Genial. É é aquelas coisas que é é, é importante a pessoa falar, né? Pra você se dar conta conta disso de uma forma mais clara. Mas ele falou o seguinte, que o arranjo não deve ser feito cronologicamente. Assim, você não começa pelo começo e termina pelo fim. Porque às vezes você tem uma ideia muito boa, você faz aquela ideia, aquilo pode estar no, no meio do arranjo. E aí você uhum. vai resolver aquilo ali, depois você vai ver de onde você vai vir e para onde você vai. Né? Mas o arranjo você não precisa ficar fazendo assim, ah, vou começar com essa introdução, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Não, porra, eu tenho aqui um lugar, porra, aqui vai ser o ápice, aqui vai ser o meu, meu, meu high point, né, que a gente chama, aqui uhum. vai ser a, o, o, como fala aí, a gente, a, o, em inglês a gente fala high point, em português a gente fala, vai ser clímax. o ápice o Básico. clímax, exatamente, é. o clímax. Então aqui vai ser o clímax do meu arranjo e tal. De repente, você vem ali, você já faz aquilo ali que está na sua cabeça, tal, depois você resolve. Às vezes você teve uma ideia para o fim interessante, você não precisa necessariamente fazer o um arranjo cronologicamente, né? que é outra coisa. É, que, às, é bem vezes, né? às vezes a gente fica pensando... Eu, eu, eu lembro quando começou aquela, aquela história da, da, do... Que foi os primeiros passos do crowdfunding para fazer disco. É, tinha uma, uma, um, um site lá nos Estados Unidos, chamava Artist Share que eram, eram, era, era, era como se fosse isso, como se fosse um crowdfunding, só que eles eram como uma gravadora, eles coletavam é, é, verba das pessoas para poder fazer o disco, e aí eu, eu, eu comprei antecipadamente o, o disco da Maria Schneider, é, e aí um dos benefícios, se você pagasse mais um pouco, que você né, cada, tem níveis assim, era você receber não só é, os arranjos, mas você receber também é, os scratch, os rascunhos dela, Olha. E era muito interessante, porque os rascunhos dela faziam tudo no papel, né? ela usa tudo no papel, e os rascunhos dela eram assim, às vezes você pega a música, ela pegava só uma frase assim, ó, frase, a música tal, aí uma frase assim, aí tinha aquele rascunho. Aí, assim, ideias, né? Uhum. Muito interessante, né? E, Pô,
1: isso... é mais esse crowdfunding, Maria Schneider é muito craque, né? É incrível.
0: Vamos lá, continua, tem muita pergunta aqui que a gente está viajando, vou deixar só vocês poderem, vou, vou me segurar aqui porque eu gosto de falar para cada Não, é bom para <risos> é... o, o Lulu está perguntando tem algo que facilite para tirar, tirar harmonias mais complexas? Aí é questão de, de, de tirar música de ouvido, né? você acha que tem alguma coisa...
1: Eu acho que entender qual é, pelo menos, em que tom está, o centro tonal. E e você... Se é uma música, obviamente, tonal, você encontrar o centro tonal dela. A música está em lá maior. Isso mais ou menos como eu eu aprendi. E aí você tem os graus, aí você tem a hora do repouso, aí você tem a hora do, 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 do... da preparação, enfim, são esses caminhos. É, mas eu acho que é ouvir, né? É ouvir. Mas que acho que essa parte da teoria é interessante você entender quais são os graus dominantes, subdominantes. Eu acho que por isso ajuda. E ouvir, pensar, a ouvir, treinar o ouvido para as tensões dos acordes, né? Que tensão né? se for uma harmonia mais complexa e tal.
0: Vou, vou falar também, Flávio. Claro! <risos> eu gosto de chamar isso sabe, de figurinhas. Né? Tipo assim, eu, 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 eu costumo perguntar para as pessoas, já fez um álbum de figurinhas na vida? Todo mundo, quando era criança, já fez um álbum de figurinhas, né? Um. É, eu falo assim, uh, se assim, você não era aquele cara... Que, às vezes tinha aquele cara, aquele amigo que era super rico, ele ia lá e comprava uns 200 sacos de figurinha e nem abria tudo, deixava lá. Mas se você era aquele cara que toda semana ia lá comprar uns, uns saquinho de figurinha você sabia exatamente as figurinhas que você tinha. Né? Então quando você comprava a figurinha lá na banca, ela abria lá, vinham três figurinhas no saco, você fala, Ih, essa eu já tenho. Né? Essas duas eu não tenho, mas essa eu já tenho. Essa que eu já tenho é exatamente a progressão harmônica que você, já, quando você ouve numa música, fala, Ih, essa aí eu já sei qual é, essa eu já tenho. Aí você ouve outra e fala, opa, essa aí é nova é figurinha nova, aí você aprende ela acabou, quando você vê ela de novo você fala Ah, essa aí eu já sei, aquela figurinha que eu aprendi na... então eu, eu falo assim, é como se estivesse fazendo um álbum de figurinhas né? você vai juntar, só que a figurinha é pra caramba não tem álbum para caramba mas... Mas...
1: mas é isso, é aumentar o seu repertório né? Exatamente. o repertório de figurinhas boa, boa analogia é isso aí
0: é... Desculpa, deixa eu ver aqui que eu tinha visto aqui uma pergunta e me perdi, peraí. Ah, uma pergunta muito boa, do Renan Bennett. Ele fala assim, na bossa nova, e aí eu abro aqui, que na verdade é para qualquer estilo, ele ele fala assim, o violão faz o acorde acorde tocando a fundamental, né? quando tem um baixista tocando, ele, ele toca junto, você acha que ele... É... Como você orienta numa gravação ao violonista se comportar?
1: É. Você sabe que os primeiros dias do João Gilberto não tinha baixo. Ele não, ele não tocava. E tem uma, uma declaração do Bebeto Castilho, flau- baixista e flautista, e flautista, que era do tamba trio. Compositor, compositor. grande músico, etc. Ele falava que, às vezes, o João chamava ele para o estúdio e ele sabia que ele ia, ia ganhar... Uma, uma a diária dele ali, mas ele não ia ficar porque é, o violão do João, segundo ele, que tocou muitas vezes com ele, ele não é muito, é, ele regular. tem um, regular. É. Então fica muito difícil você, você para ele para cravar para você tocar muito certinho. É, e e o, o Bebeto dizia quando o João foi tocar com baixistas, tocou com Roncar, tem quanto, aí ele entrou Aí ele, assim, o João teve que seguir o Ron Carter. ele não podia mais fazer o ritmo dele da cabeça dele. É... eu, quando gravo se eu vou ter baixo eu economizo bastante o meu polegar eu... eu também eu mas tem que... violonista
0: que não tem violonista que toca exatamente igual e o baixista que tem que colar nele é, eu acho que o João Bosco é assim, o João Bosco tocando solo tocando com banda, ele toca exatamente igual e o baixista cola né, nele. eu não, se eu estou tocando o meu violão e eu não tenho baixo, eu boto os baixos tal. se tem um baixista eu tiro a mão porque eu sei que ali tem possibilidade de choque você né? é, está falando esse negócio do João Gilberto, tem uma coisa muito interessante se você quiser ouvir, outras pessoas que estão aqui quiserem ouvir, o disco João Gilberto com os arranjos do, do... acabei de pensar nele e perdi o nome o pianista, Clare Fischer, Fischer com os arranjos do Claire Fischer eu lembro quando esse disco foi gravado porque eu estava gravando na Poligram é, o disco da Cássia Heller, um dos discos da Cássia Heller. E o João Gilberto é, tinha gravado ali na Poligram, eu estava gravando na mesma época o disco. esse disco. João, João. João, chama João, exatamente. E aí o. Na verdade é o seguinte, o cara que era o produtor era o Maílton Bahia. Uhum. E o Maírton era produtor do, da Cássia da e também ele estava é, trabalhando na produção desse disco aí. E aí, conversando com o Maírton, ele falou: Cara, é, o João Gilberto gravou o disco inteiro, só violão e voz aqui no Brasil. E aí mandaram para ele botar, para o Claire Fischer colocar toda a orquestra e a banda, baixo e batera, por cima. Houve o disco, é muito interessante, eu não sei como é que ele conseguiu fazer, mas tem momentos. Nitidamente, que o bater vem aqui. Nitidamente.
2: Você ouve o disco. Mas o disco é ótimo.
0: É uma delícia.
2: Mas tem isso. Eu imagino
0: o sofrimento que foi para gravar. Nossa senhora. Fita,
1: né? Não não, era nem computador para ficar. Não tinha computador.
0: No computador você ainda fazia ali um clique né? fake e tal. Veja todo mundo desse clique fake. Dá tudo certo. Mas
1: disse que quem que, é, os arranjos do Cliffy são geniais, etc. Mas disse que o disco já era maravilhoso. Quem ouviu? Não sei se você chegou a ouvir lá. Eu nunca ouvi. Eu cheguei que... a ouvir. Eu cheguei a Só ouvir. o João já era, já estava <risos> incrível.
0: Já. Muito bom. Bom, continuando. É... O I'm the Riakimaru, qual tipo de distribuição de notas no acorde usar? Por exemplo, drops, aberturas?
1: Ah, aí são muitas as possibilidades, né? É, primeiro, você tem que saber para que instrumento você está você tá escrevendo, né? Qual a formação. É, mas isso de voicing serve para tudo, né? Para o violão, para o piano, né? É. Cada caso é um caso. Não tem, acho que eu não saberia dizer quais tipos usar. Eu acho que algumas coisas a gente pode pensar. Se você vai querer pensar, querer por exemplo fazer um arranjo mais próximo da sonoridade de, de, de big bands, uhum. então você tem ali no estudo é, de, de por exemplo para quatro, a três, quatro, cinco vozes e tal, você tem diversos é, perfis de acordes que você usa num bloco de saxofones, por exemplo, o bloco de sax e metais. Então você tem o drop 2, drop 2, 4, drop 3, diversas formas. Se você vai escrever para cordas, é... esse tipo de efeito que você se usa muito no jazz pode não ter tanto resultado. Pode dar um resultado interessantíssimo também, mas é, eu acho que a escrita para as cordas você trabalha com outros elementos, aí o, o contrapontos, é, vozes internas. Falar,
0: é mais contraponto, né? né? É, você não pensa no é, bloco do acorde muito, mais. São
1: linhas. É, linhas. É. É o
0: famoso o, 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 tem o linear writing do, do, como chama o cara que, fez, que escreveu esse. Assim, assim. é, é, era o um professor lá da Berkeley que trabalhava isso, né? É. É, o arranjo linear, né? Você, você pensar. É, nas, nas vozes se movendo encontrar pontos harmônicos, né? Onde você.. Naquele momento vai ter um acorde, mas da, entre, entre esse e esse aqui vai rolar ali uma, é. um momento de tá andando... É, é, eu, então, eu, você, eu lembro... é a mesma coisa que você tá fazendo. Você, você pega no violão, você, você faz um. Sei lá, você faz um. Essa lá não tem acorde nenhum. Aqui tem. Né, você pode pensar que tem
2: isso, né? É.
1: Eu, eu lembro de ter estudado esse Linear Right lá com o Ian, lá no Sigan saudoso, Sigan da 1 primeiro de março, maravilhoso onde eu estudei e outra coisa interessante, eu fazia o um curso de arranjo lá no Sigan e eu entrei para um grupo vocal que eu canto até hoje, chamado Equalia, um grupo vocal muito bom direção, mestre. André Protásio, puta arranjador.
0: Ótimo, ótimo. O André é maravilhoso, escreve é. muito bem. Muito. Você, sabe, você sabe que o André fez umas aulas comigo lá de improvisação, lá no, lá no Sigan? Ah, é? Fez, é, fez lá, um, um, não sei se um semestre ou dois, e, e, é. e era muito bom. E quem, e quem é, é meu amigo de infância que canta nesse grupo é o Patão, né, o Murilo.
1: Murilo, Murilo.
0: Murilo Você é meu cole... amigo de infância. De infância. colégio, né? É, de marista. Colégio. De marista. Ele, na verdade, era colega do meu irmão, do Kiko. E, e... Mas ele sempre frequentou muito a minha casa, muito, porque a gente sempre gostou de jogar basquete, não sei o quê. E, é. e, e a gente... Pô, cara, o Murilo é um querido amigo, adoro o Murilo, não, é demais. Muito amigo, Fiquei também. muito feliz, assim, quando ele vi ele nesse grupo. Falei, pô, que bacana, o Murilo cantando tal.
1: Então. Mas gente tem um negócio legal, que eu, é, o André escreve, escreve os arranjos do grupo, e quando eu entrei, já tem 25 anos que eu entrei, o e o Murilo também, eu fazia uma aula de arranjo lá, sempre adorei vocal, Singles Unlimited, Hilo, sempre ouvi muito em casa, meu pai é. sempre ouvia muito, então era muito ligado aos cariocas, é. Aí, tipo, quando eu vi o Equale cantando, eu falei, quero entrar nesse grupo, quero ser amigo dessas pessoas,
2: <risos> e entrei
1: e fui sou amigo deles. E o primeiro arranjo que eu escrevi para o André, eu vinha com, com as coisas do, do, do curso lá do, do arranjo do, do Ian, a coisa do Drop 2, do bloco. Ele, eu eu entreguei para ele e falou assim, ó, oh, Flávio, esse aqui não dá para cantar. Dá. É, é a cabeça de, 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 de você escrever vozes é muito mais linear. Você... Claro que esses, esses grupos todos Hyalous são é uma coisa muito de blocos, interessantíssima. É. Sim. Mas, alguma, mas eles são os phylos, não é para todo mundo que vai cantar aquelas melodias
0: é. internas. A melodia fica. A lá, a oi. A e a, 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 O i. É, a é som aí. é ótimo, mas a cada voz é uma loucura.
1: Eu lembro que meu professor, o André, que me falou, disse: não, Flávio, tenta outro aí. <risos>
0: muito bom, muito bom. É verdade, pensar na linha. Aqui, é... O Renan Bennett perguntou mais uma boa aqui, que eu vou falar. É... O que não deve ser feito na hora de, de fazer o arranjo para que a música possa soar brazuca e não
1: jazz? É interessante, é interessante. É interessante. Não sei exatamente que elementos que eu poderia falar, assim... É, claro, a levada, claro, a, a, a batida, claro, o, o ritmo. É, tem uma coisa na música americana que, de uma certa forma, é muito mais fácil do que a música brasileira em geral. A música americana, normalmente, tem muitos espaços entre frases. você tem é, As músicas brasileiras tendem a ser mais... É, é, as frases meio ligadas e tal, a gente não tem muito espaço para escrever. Para o Pro arranjador o... poder
0: colocar a sua, a sua é, gana, né
2: Como diz o,
1: o, o Johnny Mandel, falou para Joyce Moreno, eu vou, eu, vou, eu vou estar onde você não está quando fizer o seu arranjo. Aí então,
2: eu acho falar,
0: me aguarde, você vai ver. Eu vou botar um presente o tempo inteiro. Né?
1: É, mas eu... Assim, o que fazer para sua brazuca no sua jazz é um pouco da, da, da linguagem. Se você escrever, voltando a falar um pouquinho essa coisa dos naipes, como eles escrevem, que é um negócio que mais ou menos eles... É, formataram. 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 É. Se você seguir aquilo ali, mesmo que você esteja tocando um samba, que funciona, pode ser que a sua linguagem se fique mais próxima deles mesmo. Eu acho que seria uma...
0: É, tem, tem uma coisa no fraseado que muda que muda muito assim fortemente que é a questão da subdivisão, que é a subdivisão do fraseado. No jazz, ela é que é alterada e na música brasileira é semicorcheia, né? É, é. é. a subdivisão semicorcheia. Então, quando você faz isso, é a mesma coisa, mas se você quiser fazer, fazer o desafinado, né? Desafinado é... Né? Isso aí é, 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 é brazuca, porque eu, tudo que eu cantei aqui está numa subdivisão de semicorcheia. Agora, se eu fizer... Já virou já, né? borda subdividindo, subdividindo na que bato do palito do que eu
1: fiz do bato, eu fiz do sobre Uhum. Eu botei um trechinho bem curto da ela, Fitzgerald, cantando muito. E a bateria. É, é
2: completamente diferente.
1: eles estavam tentando, eu acho, tocar a essa nota. Era 63, tinha acabado de chegar, os bateros não tinham pegado ainda, não. não
0: tinha, nem os batelas, nem, nem, nem ninguém, né? Eles demoraram muito para pegar. Hoje em é. dia, cara, é impressionante. Eles estão tocando muito bem a música brasileira. Mas é. demoraram um pouquinho. É,
1: grandes <risos> professores, né? O Edson Machado foi para lá. É. O Dom Romão foi para lá. Então, uma, vez,
0: uma vez eu estava tava lá em Nova York e o, o Paulo, encontrei o Paulo Braga. Gravamos um disco lá, juntos, é, no disco da, da, da Ana Caran. A gente fez junto disso. Né? Aí eu estava conversando com o Braga e ele falou assim, cara, os caras aqui estão tocando a, a música brasileira é, tão bem, os caras pegam a gente, estudam tão bem, que daqui a pouco o pessoal vai estar falando pô, o Paulo Braga tá tocando igualzinho o Devo Echo <risos> 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 é, é isso aí vamos lá, continuando com as perguntas aqui como é que estamos de tempo, hein? ih, tá acabando, hein? não dá muito tempo para muita coisa não ah, mas a, a, tem uma pergunta boa da Mac aqui que eu, 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 eu ri de ler a pergunta. Né? Aí eu vou ter que falar para você. Assim, como foi possível ficar sério trabalhando com Danilo Caim?
1: Não a é possível. O MAC possi- conhece bem. É. Você tem
0: que ler, Mac, Eu não sabia que você conhecia. Mas...
1: Mac não é possível ficar sério com ele, É impossível, <risos> né? É impossível. Até no, no, no palco, às vezes, é muito engraçado, com as tiradas. Então, o cara... Genial, adoro meu amigo, querido, além de parceiro, de chefe. Ele é um um grande figura, um grande músico, um flautista como poucos. Procurem a gravação do Moda de Viola de um Cego Infeliz do Edu Lobo. Ele faz um solo de flauta nessa música que é um... É uma coisa sensacional. Então o Danilo tem muito essa cabeça. O Danilo foi músico durante muito tempo. Ele é um artista mas ele, uma parte da vida dele talvez ele tenha sido músico. Então ele é, ele é como a gente, ele gosta de bater papo, gosta de ir na van, não gosta de carro, quer ficar na van batendo papo. E é um cara divertidíssimo, realmente. Muito. Ó,
0: temos uma pergunta técnica ótima aqui do Bruno Lemes Ele fala assim, eu tenho uma melodia que é, por exemplo, Si, Dó, Ré, Ré sustenido. E o acorde é... Um c si 7 alterado. Eu escrevo C si, Dó, Ré, Ré sustenido ou eu escrevo Si, Dó, Dó dobrado, sustenido e Ré sustenido? É uma nona aumentada, né? A é uma nona aumentada.
1: Olha, se você vai escrever isso para o músico tocar no estúdio, pode escrever Dó dobrado sustenido. Se você vai escrever isso, o cara vai ter que ler na hora e tocar, escreve Ré B4. <risos> eu em geral, eu tendo. A
0: harmonia aí para ser usada também, né?
1: É, e eu tendo a facilitar o músico. Vai ser mais fácil o músico ler dó dobrado sustenido ou vai ser mais fácil ler a natural? É. É... Eu eu tenho um pouco essa, eu, eu gosto de facilitar a vida dos músicos. Mesmo que da teoria é, realmente seria melhor eu escrever dó dobrado sustenido, mas eu acho que como é uma harmonia na prática você não vai ter diferença. Eu acho, que eu escreveria É natural.
0: Eu também. Sem problema nenhum. (risos) Sem dor no coração. Sem dor no coração. Marlon Moraes está perguntando qual arranjador aqui no Brasil você acha que sofreu maior influência do Klaus Orgenmann? Olha... É
1: maior eu não sei mas, é, mas o, o, a forma do Klaus escrever influenciou todo mundo que surgiu ali depois da Poça Nova o gixo que ele fez com o Tom é, mas tem que lembrar um pouquinho uma coisa é, o Klaus é um excelente arranjador maravilhoso não, 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 não é o caso mas muitas vezes no trabalho dele com o Jobim muitas das coisas já estavam O Tom Jobim já compunha, pensando com o contracanto, pensando com a introdução, já vinha as frases e tal. Agora, o trabalho, por exemplo, do Cláudio com o João Gilberto no Amoroso é primoroso. Aquilo ali é...
0: É. aquele aquelas fotos no começo do Wave, meu Deus. É, não, é um, é um, cor, um trabalho. Negócio é absurdo.
1: Assim, eu o gostaria Show- de... de ser influenciado pelo Wagner. Deixa Eu gostaria é. de ter conseguido.
0: Falar, o, o Gilson Pelazeta acho que foi o Gilson que comentou isso comigo. É... Porque a questão do arranjador... Agora, isso é, eu, pergunta minha, tá? Hum. Pergunta minha, a gente puxar um pouquinho mais o papo a gente já terminou o nosso tempo aqui mas é, vou me dar aqui esse <risos> abusar da nossa amizade aqui per... é. eu, eu, eu também não vou deixar de perguntar coisas que algumas pessoas têm aqui a gente fica mais de 5 minutinhos mas uma vez o, o Peranzia também falou um negócio que, que bateu um pouquinho com, com, porque eu vi o teu eu vi o teu programa que o Dori deu um depoimento sobre isso dizendo, falou, ah, as músicas já iam com os arranjos e aí eu também já ouvi isso de outras pessoas assim a música já ia com as ideias de arranjo pronto tal então como, como se o, a Vanda Sara acho que também falou isso para mim ah o negócio do Jobim ela mandava pronto o papel do Klaus ali foi mais de, de, de orquestrador do que de arranjador tal no entanto o Peranzetta me falou um negócio que é o seguinte que que os fonogramas do Jobim onde tem os arranjos do Klaus Orgman o Klaus Orgemann é, assinou como parceiro nas músicas. Naqueles fonogramas ele ganha Ai. direito de parceiro. Que é uma coisa que é totalmente viável de, de um arranjador fazer. Né? Você, você quando registra um fonograma, você pode dizer que aquela música específica ali daquele fonograma é parceria de, de um cara. E muitas vezes, se você pensar a função do arranjador é, dentro de uma música, de, depende do, do... Por exemplo, eu fiz uns arranjos para o João Bosco, para orquestra uma vez, para aquela orquestra lá de, de Volta Redonda, ali tem uma orquestra muito bacana, Que o João Bosco me entregou as coisas muito prontas, ele cantava as ideias, ah, não, isso aqui eu acho que podia ter um contracanto assim, para... aqui podia ter um violão fazendo isso, ele, assim, ele me indicou muita coisa, e ali eu assino como arranjador, mas a concepção de arranjo ali tem muitas ideias que realmente vieram do João Bosco. Eu orquestrei, escrevi para a sinfônica inteira e coloquei, obviamente, coloquei muita frase minha, muito contra canto meu, uhum. mas, mas tiveram várias ideias ali que vieram do João. Né? E eu acredito que muitas ali também vieram do, do Jolim, com certeza, mas deve ter coisa do Klaus ali também colocada no lugar. Né? Não, não imagino que seja. Mas, mais uma vez, é, é, conversando com, com o Peranzetto, o Peranzetta levantou essa, essa questão falou, porra, tem uma hora que a gente pensa assim: será é que o arranjador. Porque às vezes você pega uma música, não sei se você já teve essa experiência, acredito que a gente já tenha tido. Eu já tive muita. Às vezes a música que você pega de um, de um, de um artista, de um músico, qual que você vai fazer, um arranjo, a música vem para você bem deficiente, assim, às vezes faltando uma parte, você acaba compondo ali um, uma ponte, né, um, ou fazendo uma corda que não tinha, e aí você. A, a, a introdução às vezes vira parte da música dali para frente uma introdução que você criou que não estava na música e dali para frente ninguém mais canta aquilo você aquela introdução aquarela do Brasil né você pega tom, uhum. tom, 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 tom. isso é isso é do Inácio uhum. né isso não é do isso é, isso é do Radanesh. isso não é do do do, do Ari Barroso. originalmente né quem quem criou essa jogada aí foi o foi o, o Inatale, pelo que eu sei pelo que eu já ouvi falar né? yeah. Então, eu acho que tem coisas que você fala, pô, esse cara merecia uma parceriazinha de leve aí, uns 10% é o valor
1: tenho Tem um exemplo bem. É, é, que eu acho. Gosto sempre de comentar, que é a música Retirantes, que é do Dorival Caime e letra do Jorge Amado, que é o Vida de Negra, é difícil, isso, é de tudo difícil. Isso. As pessoas conhecem a música como lê lê lê, lê". Só que essa introdução o Guto Graça Mello me disse uma vez, que foi ele que a música tinha chegado lá na TV sem, sem introdução, e ele mais bolou só. aquele... A música é conhecida <risos> mais por isso. Né? As ficam mais que era a abertura da novela, ficava aquelas... Escravizaura.
0: O... Agora, agora estamos denunciando nossas idades. Eu sou bem mais velho, mas se você assistiu Escravizaura e ouviu isso aí, você tá... demorou. <risos>
1: Pereca aqui, não não,
0: não
1: deixa (risos) mentir,
0: não deixa mentir. Um negócio
1: legal que o Gilson me falou que eu acho muito interessante, muito legal. Quando era, quando eu tinha 30 anos, trabalhava lá na Albatroz e a Lenny Andrade fez um disco lá só com músicas que tinham letra do Ronaldo Busco e o sócio do Menescal, o Raimundo Bittencourt, também um grande arranjador,
0: é grande, de vocal, vocal, é... é, é.
1: Pedrinho, do Sítio Capão amarelo, ele imaginava... Aquele vocal, é todo o Raimundo dobrando as rosas, meio singlas lindas. Enfim, o Raimundo é um craque, e o Raimundo falou assim, Flavinho, eu vou fazer metade dos arranjos, você faz a outra metade. Aí ele ligou pro Gilson, pro Gilson ser assim, o um músico. Aí o Gilson perguntou, quem vai escrever os arranjos? Não, o Raimundo. Não, sou eu e o Flavinho que trabalha aqui. É, deixa eu falar com ele. <risos> ele falou, oi, Gilson, Pô, que prazer falar com você. Flávio, só para te dizer assim... Cuidado para não pesar a caneta, eu sei, eu já tive 30 anos, eu sei como é. Ah, que legal. Eu já tive 30 anos, eu que sei legal. como é.
0: é uma... Isso vem em encontro de uma pergunta que o Raimundo Edmário Guimarães Galvão está fazendo aqui. Ele falou: um arranjo com muitas cordas fica pesado ou não? Isso é relativo.
1: É relativo, você pode ter corda na música inteira e é, você é não é. sentir peso nenhum.
0: Você pode ter um quilo de cordas e não ter peso, né? O problema não... é como é que você vai distribuir isso.
1: Eu acho que tem sempre isso que o Johnny Mandel falou para Joyce, os arranjadores têm que estar no espaço onde ela não Ali, está.
0: Aliás, desculpa, só corda, quanto mais, melhor, né? Mas tudo bem. Isso é. eu acho. Mas continua, aqui que o Johnny Mandel falou?
1: O Johnny Mandel falou esse negócio a Joyce que eu já falei, que eu vou, ele vai eu vou estar onde você não está, a gente tem que prestar atenção, e isso eu, eu, eu aprendi muito com o Almir também no tempo que eu, que eu trabalhei com ele nesse disco, depois eu fiz um um dirigir um show dele com Alice Caymmi no no, no no Rock Hill foi muito legal de novo estar com ele é a música popular a canção tem é um artista você tem que entender que o mais importante que está acontecendo ali é a melodia cantada pelo artista então onde pode pesar é quando você tenta parecer que o seu arranjo apareça mais do que do que a melodia nesse Mes- caso você lição
0: não... número um, né? Lição número um, né, essa aí. Daquele, do, do, do livro do... Dom é, Sebesto. Li... Do Dom Cibetano, lição número um. <risos> Seu arranjo não pode né, chamar é. mais atenção do que a melodia. Ele ainda chega mais longe, ele fala assim, toda nota,
1: cada nota que você escrever tem que ter um motivo. Se você chegar no final e você escrever alguma coisa que não tem motivo nenhum de estar ali, apaga.
0: É. Usa mais a borracha do que, a can... é. do que o lápis.
1: É. Então, eu acho que isso é um... É uma... é.
0: Está isso na, a gente está pensar. na introdução do livro, na introdução é. do livro, João no texto de introdução, é ótimo. Quando você gente... Lendo aquela, aquele texto de introdução, você já aprende muito de é. a mim. Não, ele é
1: genial. Nós somos fãs desse disco, desse livro, e é isso. Às vezes, quando você vai, por exemplo, quando você vai escrever para uma orquestra, você tem aquele tudo à disposição, você tem um mundo à disposição. Então, você tem que ter muito cuidado para você não... não não escrever demais, então é uma das coisas que eu, eu tô sempre, mas eu preciso, essa frase precisa mesmo, eu preciso botar isso aqui, é isso que às vezes quando você vai no, no, no arranjo, o arranjo fica pesado, porque não precisava as cordas ali naquela região. Não precisava
0: usar tuba, né? dobrando baixo. É. <risos> não precisava. Então acho que isso Às, vez, ter... às vezes fica ótimo, né? É. Mas não precisava completar o acorde com a tuba, não precisava coisas desse tipo, né? Muito bom, cara. Que papo delicioso, cara. Por mim eu ficava aqui até sei lá quanto. Tá né? é bom demais. Até amanhã, cara. Tem uma, uma última. Vou pegar aqui uma última pergunta aqui de um cara, porque é uma coisa que a gente pode. Aliás, tá parecendo que, que eu tô puxando a, a brasa aqui pro Renan, mas. É porque ele tá fazendo pergunta boa mesmo, Renan Bennett. É, a gente fez um aulão. Na semana passada com o Kiko Continentino e ele mostrou esse acorde aqui, né? esse, esse acorde que é o. que é o acorde não aumentar, mas com a sétima maior, né? Que é, que é aquele acorde que o Toninho orta. Né?
2: Ele começa nessa. E quem mais que
0: usa isso? O Jobim mesmo usa isso aqui, né? É, que, é, que, é, que é um acorde dominante, né? Mas com a a sétima maior. Aí ele pergunta o seguinte, ele fala, no aulão do que o continentino ele comentou que o Jobim adicionava a sétima maior no acorde com nona aumentada. Isso vem do do arranjo ou alguma análise harmônica possível? Não sei sei se você já ouviu, só complementando a pergunta dele, isso tem um papo ótimo do Edu Lobo, que que eu vi, não sei se foi no YouTube, ele ele contando do, 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 do Pra Dizer Adeus. Que, que a música vinha assim Adeus, vou pra não voltar É, é Eu vou aceitar, Eu vou. Eu Eu vou Sozinho, ele bota esse o, ou, ou se é Tão sozinho Amor, né, É bem nessa volta Ele faz Tão sozinho E ele bota esse, é, na verdade ele faz Como se fosse esse, assim, né? Yeah. E aí, é, o Edu falou que, que quando o Jobim falou para ele botar esse acorde na música, não, bota esse acorde aí e tal. Quando, quando, quando o Edu Lobo mostrou a música para o Jobim, o Jobim falou, bota esse acorde e tal. Aí, uma semana depois, o Jobim pegou, é, foi, pô, Edu, você me mostrou uma música bonita semana passada, toca ela de novo para eu ouvir. Aí, disse que ele foi tocando. Quando ele chegou nesse acorde, ele falou, pô, Edu, você é um craque, hein? Que acorde bom, pô, esse acorde, você é um craque. <risos> Quem tinha dado a sugestão? Mas vai, vai lá, responde sobre esse acorde. No arranjo tem alguma análise harmônica possível? Eu,
1: de, 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 desse aí, Olha, eu, aí, eu acho que tanto na, no, no caso da música do Toninho quanto nessa coisa do Edu eu acho que é mais uma voz interna andando que fica interessante, claro que você você pode ir atrás, achar realmente pode ter é. uma função, mas na minha cabeça, aquilo ali, e eu faço algumas vezes... Uma
0: bojatura, né? É
1: uma eu, eu, eu fiz um arranjo vocal até para o Equali, é, de só louco, no último disco que a gente gravou, só com o Caim. Aí tem uma hora que... É, é, aquele negócio, a, a dominante menor, faz o um quinto grau menor... Sim. Enfim, tem, mas para mim, eu, eu, na hora que eu estava fazendo arranjo, que eu bolei isso, eu estava pensando se, se ia ser dominante ou menor. Eu, quis, eu queria essa andada interna que dá um efeito interessante, mais do que ah, não, agora eu vou fazer um acorde menor dominante menor. Uhum. Então, é, por exemplo, o, o Milton, o Travessia, tem também o... Um, um, o dominante menor. dominante menor.
0: Então, aquele, ele, ali, é, aquele ali, quando eu, eu falo assim, quando eu vou num lugar e tem alguém tocando travessia, eu falo, meu Deus, vai chegar aquela hora, o cara vai tocar Mi, vai tocar mi 7, em vez de tocar Mi menor. E, e batata, a maior parte das pessoas toca, mas eu já, já, já alertei muita gente sobre isso aqui. Acho que o pessoal já está tocando Mi menor ali. Mas eu acho, eu acho interessante, eu acho importante,
1: uhum. quando a gente está estudando, de buscar é, o porquê, é. a análise. Mas eu acho que quando a gente está na prática... Isso já vai, isso vai meio... É. Passando, assim, vai, por, vai por outro caminho, às vezes, quando a gente está ali na, na, na lida,
0: é. trabalhando. Na, na verdade, assim, eu, tenho, eu tenho uma... É, eu acho assim que é, que é isso, é voz interna, é uma apoiatura de uma voz interna, com certeza. Uma voz interna que você apoiou na sétima maior, porque normalmente ela resolve depois. né E uhum. você apoiou na sétima maior e resolveu. Mas eu tenho uma... Eu tenho uma como se é chama? Tem uma teoria sobre isso, uma coisa que veio da minha cabeça, mas eu acho que que tem tem uma uma justificativa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, se vocês não acharem, não tem problema nenhum. Mas eu vejo, muitas vezes, esse acorde vem do blues, porque o blues tem isso, ele tem isso na melodia, sempre. Porque o blues o cara faz e o
2: acorde
0: está fazendo Lá menor isso é a sétima maior no acorde dominante então até, até para afinar essa nota quando uma, uma música tenha se você pensa no blues fica mais fácil, fica fácil.
2: porque
0: é difícil né, cantar essa nota e afinar ela e aí tem o Jobim, ele gastou isso em algumas músicas no Luísa, quando ele faz aqui Luísa eu sou apenas um próprio com si B4 no acorde é do 7, ele faz, Luísa, eu sou apenas um pobre, é essa nota, bicho. Aí se você pensar, é, tira né? Boa, boa. É, eu boa. acho que, até pra afinar, se você pensar no blues ali, porque se você falar assim, ó, que é um do 7, você vai cantar um si B4, ali naquele momento, o cara vai falar, meu Deus, como é que eu vou gastar essa nota pra afinar? Mas o cara pensa no blues, já foi, ele afina na hora. Né? Boa, boa, ajuda, boa, Ajuda, ajuda. Maravilha. Maravilha. É isso aí, Flávio, eu quero botar mais uma vez aqui pra rapaziada, agora que então, tem, tem bastante gente aí assistindo. Ó, rapaziada, vai agora lá. YouTube Flávio Mendes Músico, cara. Se inscreve no canal desse cara. É muito bacana, assim, é uma inspiração. Eu, eu, Flávio, quando, quando você. Eu sou inscrito lá, né? Sininho e tudo. Quando vem, é. um, quando vem um negócio novo seu, eu na hora vou lá ver. Opa, deixa eu ver. Porque é sempre coisa boa, não tem assim. É sempre gol, golaço, né? É, é, o, o Flávio, para quem não conhece o, o, o trabalho dele, vou, vou mostrar um pouquinho aqui, tá, Flávio? Claro, claro. Do do teu, desse. Saudade do Brasil. Do Saudade do Brasil. Podia mostrar outro, mas Saudade do Brasil já está aqui na agulha, então (risos) fica mais fácil. Vou botar aqui o Saudade do Brasil para a rapaziada ouvir um um, um pedacinho. Para ter uma ideia do trabalho que você faz, cara, que é, é, é de fato muito bacana. Vamos botar aqui, a gente, nós dois assistindo. Peguei tua cara num momento meio ruim aí, mas tudo bem, <risos> fazendo um biquinho... É.
1: Participaram da gravação de Saudade do Brasil, músicos da Orquestra Sinfônica de Nova York. Eram um naipe completo de cordas, quatro flautas, um oboé, um corno inglês, três trombones, quatro trompas, piano elétrico, um fagote, um clarone, percussão e doze vozes femininas, além do piano de Tom Jobim. Ao final da gravação, os músicos se levantaram e aplaudiram de pé a obra do maestro brasileiro, orquestrada pelo maestro alemão A partitura de piano manuscrita de Tom Jobim marca 16 partes para essa música, mas não é a forma da música, são só os trechos marcados, na maioria das vezes indicando uma modulação, uma mudança de tom A introdução começa com acordes de flautas, acompanhando uma melodia no cello O acompanhamento harmônico nas flautas é sempre no contratempo, tocando deslocado em relação à melodia A melodia da introdução agora está no corno inglês, que é um instrumento de palheta dupla, da família do oboé o piano elétrico toca em uníssono na introdução com os outros instrumentos É uma marca do Ogerman, fazer uníssono do piano elétrico com as flautas A melodia principal é apresentada pela primeira vez nas cordas Notem a melodia mais aguda com notas mais paradas, como se a melodia se desprendesse dessa voz Passagem estácato nas faltas, notas bem curtas. Perguntas e respostas nas cordas. Violinos perguntam, violas e cellos respondem. uma melodia de contracanto nas flautas, no agudo. O tema principal agora é com as vozes femininas, com frases de resposta nas trompas, bem piano, bem suave. Um crescendo com frases descendentes nas cordas e no piano, com cama harmônica das vozes, crescendo também, indo para a luta. Uma frase com sentido descendente nas trompas, com a dinâmica forte, mas decrescendo. Acorda desenvolvimento. movimento...
0: Contra... Nossa! É muito... Eu é incrível, né? É muito... Cara, me emociono mesmo, de fato. É. tô emocionado, meu... Assim, como diz, o... como diz o... um amigo meu, Léo Léo Justin, eu, faço... eu fiquei todo arrependido, pô. <risos> é lindo demais, é um negócio de... Assim, aí... Aí você... E o que eu acho bacana, o Flávio, que você faz no seu canal, que você, que você assim... É, trabalha diversos tipos de arranjo, né? lá e, e, e você tem uma linguagem muito acessível,
2: né? É, a pessoa,
0: o cara não precisa ser músico, não precisa ter formação musical, saber de música. Ele olha aquilo ali e já é, é, e já já consegue acompanhar a música da forma que a gente acompanha a música lendo uma partitura, né? É, cara, parabéns pelo seu trabalho, lindo, lindo mesmo, muito bacana.
1: Obrigado. É, assim, comecei já é um projeto eu tinha uma ideia de fazer alguma coisa sobre arranjo porque acho que tem muito pouca coisa muito pouco se fala sobre arranjador aliás então, legal quando eu liguei para o Dori Kaini, ele falou Flávio muito legal mas você sabe que ninguém vai ver seu trabalho ninguém vai ver que ninguém a mínima é arranjador só quem gosta de, arranja, de arranjador de arranjadores é músico eu disse, não Dori tem gente que gosta
0: é, um pouco é, é porque a maior parte não, é, não ouve a maior parte não ouve eu costumo dizer o seguinte as pessoas ouvem a melodia a letra, o ritmo, né? e aí alguns ouvem o um Caminho do Baixo, mas a maior parte não, não, assim, o leigo ele não ouve, não ouve, não ouve mesmo. Então, é era, uma,
2: era uma
1: coisa assim, meio para jogar uma luz em cima do trabalho do arranjador. Né? Olha, isso, gente,
2: isso aqui é, é
0: importante o que
1: a gente faz, vocês não veem, é falado, mas é importante é. para a música. Então foi o começo, com esse negócio da pandemia, né? que tinha de, de trabalho, shows... Caiu, aí disse, a ah, é hora, vou começar a fazer. E, e, soltando, alguém fez uma pergunta aqui, enquanto estava ouvindo aqui, eu fiquei lendo um pouquinho. Poxa, eu quero ler tudo isso aqui que ninguém comentou. aqui Tenho vontade de responder muita coisa aqui que não dá para falar. Mas muito legal. É a questão dos direitos autorais. Ótimo, foi o Gabriel Coelho.
0: Gabriel é, Z Coelho.
1: Isso é um negócio importante para ser dito. Eu uso... A base do meu trabalho é uma gravação já existente. Então, esses meus vídeos, eles não são monetizáveis, quer dizer, eu não posso fazer dinheiro com esse meu com esse meu programa, o YouTube, tudo que ele recolher de direito autoral
0: é para o dono da gravação,
1: o gravador. Tudo que ele
0: recolher com propagandas
1: essas coisas. Exato. Ele ele coloca propagandas nos meus vídeos e, e... porque o canal já tem um, um certo nível que ele é monetizável, mas esses vídeos eles não são monetizáveis. Até agora eu não, eu não tive um grande problema ainda com, com direito autoral não mas eles estão mais apertados, pode ser que isso aconteça, mas enfim.
0: É... Eu, eu espero que não aconteça, sinceramente, de, é. de, de, porque isso aí é, outro dia eu estava vendo um, um, uma, o Rick Beato, né? O Rick Beato ele faz, ele faz também muita coisa assim, às vezes comentando uma música de alguém e uma coisa e aí o que ele fala assim, muitas gravadoras muitas vezes o artista entra em contato com ele, fala e agradece, fala pô, manda o um recado, que bacana, obrigado por você ter feito isso que de, de fato você tá divulgando a música do cara, né? Uhum. Como eu fiz, assim, uma série lá no Café em Casa, eu fiz uma série, assim, os discos, que você não pode morrer sem ouvir, né? Aí, falando oh, que legal. Dos, dos discos que eu acho que são importantes. Mas quando eu fiz essa série, eu comecei a ter problema por estar usando fonogramas. E, assim, e aí, se acontece de um fonograma, ser, de, um, de um vídeo seu ser derrubado, é, você só pode, só pode acontecer três vezes, né? Então, se, você, se o cara derruba um, derruba o segundo, o ter, terceiro, aí o cara tira o seu canal do ar.
1: É, muito né?
0: é Isso aí é, 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 é terrível, porque se você pensar que, que a monetização do, do vídeo, ela, você não tem como, você não vai ganhar nada com esse vídeo, uhum. né? E o que esse vídeo está, o, o, o que ele gerar de, de alguma coisa, de, de, de renda, vai tudo para o dono da música, vai, né, o... o a têm, o YouTube tem aquele robozinho que ele percebe, por exemplo, eu ter tocado esse pedacinho aqui, ó, nesse nosso negócio, eu já vou ter um... opa, tocou ali a música do Jobim, não sei o que e tal, e eles vão lá e tudo bem, a gente não, não recebe nada por isso, e, e a gente não faz isso para isso, a gente faz uhum. isso porque a gente quer mesmo isso que você está falando, né? colocar a, a, a luz no, no negócio. Então, é, é por aí. É, você tem alguma pergunta que você está vendo que você queira responder? Eu, Fique eu, à eu. vontade, senão a gente pode também fechar a
2: tampa. É. O, o, o,
0: o, o Arthur, hum. é, o Arthur aqui estava falando, né? deixa negócio ver se eu acho aqui, é, o Arthur Dantas, que é amigo nosso, o Arthur estava falando, ah, a, maior, a maior parte das pessoas não escuta mesmo os arranjos, porque não entendem os arranjos, infelizmente, tal. Eu eu acho que a pessoa não precisa entender intelectualmente, entender que aquilo foi uma... Ah, ali ele fez um acorde, não sei o que, ali ele usou tal tensão, usou uma apogiatura, usou uma uma aproximação cromática, um contraponto, não precisa entender isso. Mas eu acho que só só de você chamar atenção para alguma coisa, o ouvido do cara já fica. Eu tenho uma, uma experiência interessante, Flávio assim, agora a entrevista meio que já terminou, batendo só um papo mas tem claro. uma entrevista interessante que o meu filho que não é músico, Nelsinho é, ele é cineasta mas ele ouve muita música e eu já peguei eu li quando ele era criança, quando ele tinha seus 12 anos é, ele ouvindo música e aí ao invés de cantar a música ele ficava cantando as linhas intermediárias
1: olha que barato
0: incrível, mas assim muitas, qualquer música que ele ouvia ele ficava cantando as linhas intermediárias e aí, um dia eu cheguei e falei, não, sim, você daria um belo arranjador, cara, porque você é das poucas pessoas que ouvem as minhas intermediárias. <risos> Só arranjador que ouve isso. Né? E ele tem muita sensibilidade musical, ele tem, assim, uma... Inclusive, assim a gente grava muito aqui, ele faz o vídeo, ele acaba fazendo também muito áudio aqui, acabamos de gravar o Nivaldo Ornelas aqui ontem, ontem não, sexta-feira. E aí... É... Pô, ele fez um sonsaço de saxofone ele ficou super emocionado. Foi cara que som lindo que você tirou, tal. Então ele, ele assim ele, ele passeia bem, assim, apesar do lance dele ser a imagem, ele passeia Sim. bem também com o áudio, sabe? Sabe? Ele, é, ele é bom nisso. E, e ele tem essa, essa sensibilidade de ficar cantando. E foi ele que uma vez me chamou a atenção. Ele, tava, ele, ele gosta de trabalhar ouvindo música, que é uma coisa que eu não faço, eu não consigo trabalhar ouvindo música, porque eu trabalho com música, né? eu yeah. estou Mas eu não consigo fazer nem outra coisa, nenhuma outra coisa. Cara. tem gente que lê um livro ouvindo música, eu não consigo. Yeah, eu é impossível. Né? Você, você, quando você vê, você está ouvindo a música e não está lendo o livro mais. Mas ele, ele, uma vez ele me chamou a atenção, ele, ele, ele era novo também, devia ter seus 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos ele me chamou e falou, pai, vem cá. Eu falei, que que foi? eu falei, cara, eu tô ouvindo essa música. Ele tava ouvindo o, aquele concerto número 2 do Hakim Para piano e orquestra, que é, que é lindíssimo.
2: né? Uhum.
0: Aí ele falou, cara, essa música aqui é igualzinha a uma outra música pop que tem aí, que é aquela música é, All By Myself. É, como é que é? É, como é que é a música? Eu lembro do refrão. All All my... é, exatamente. O que vem antes disso, é o concerto número 2 do Hakim Animov. É escrachado, tirado, roubado. Não é, roubado <risos> é roubado, mas o cara já morreu há muitos anos. Tal, então, aí eu, eu falei... Quando eu, fui, quando eu fui ouvir, eu falei, Pô, deixa eu ouvir esse All By Myself aqui. Quando eu fui ouvir, eu falei, cara, é a mesma música. O cara pegou aqui minha... e fez o uma... Aí eu fomos procurar no, YouTube, no, no, no Google juntos. Aí tem milhões de referências dessas duas músicas. Eu falei, ah, ah, os caras realmente tiraram, já... fizeram, pegaram, pegaram a melodia, a harmonia, tudo do concerto número 2, cara.
1: Vou, vou, vou ouvir o All By Myself. <risos> Ou, ouça o
0: All By Myself. É incrível, Caramba. é incrível, você vai ouvir e você fala, pô, mas isso é Manila mesmo, de fato, só que reduzido, não tem aquelas vozes todas, é. Cada não tem nada, mas é reduzido ali, um, sei lá, um piano, um violão, tal. É, é muito interessante, mas isso aí é, é muito louco, né, de ouvir, conseguir ouvir as, as linhas intermediárias e tal, complicado. Acho que é isso, né, Flávio? Bom, Acho maravilha. Que a gente respondeu as perguntas todas, as que vieram antes e as que vieram agora. é reforçar para todo mundo ir lá no youtube.com. Você já está aqui no YouTube, cara. É só ir ali no Flávio Mendes, músico, e, e se inscrever no canal do Flávio, cara. Você vai ficar... Olha, é o seguinte, você vai ganhar um presentão, cara, que esse cara está oferecendo o, o melhor para gente. É bom demais esse trabalho dele. É, é de se aplaudir de pé. Oh, Parabéns, obrigado, Flávio. Obrigado. É isso aí. Obrigado também por esse tempo aqui.
1: Pô, ótimo. Oh, um acho... papo foi uma delícia maravilhoso, muito legal as perguntas pô, muito... muito interessante as perguntas legal pra caramba
0: que bom, fico muito feliz que você tenha curtido gente, obrigado também pela participação por terem enviado, enviado perguntas é sempre bom vocês enviarem perguntas antes a gente quando vai ter um convidado, a gente coloca lá no Instagram é bom vocês colocarem as perguntas antes para não chegar na hora que a gente ficar esperando uma pergunta aparecer para poder fazer pro convidado então é sempre bom a gente já ter bastante perguntas assim, na manga né e, então, obrigado por vocês todos que participaram antes e que participaram aqui agora. Flávio, bom descanso, Olá, boa noite, até a próxima.
1: <risos> até a próxima, Nelson. Obrigado pelo
2: todo mundo aí. Agradeço você. Valeu. Gente, tchau, tchau.